0: Men det er også efter min opfattelse en sejr for, for hele retssikkerheden i Danmark, fordi at det havde været helt En kommission skal nu undersøge Inger det, det hele kan ikke være sådan. Den kommer jo til at betyde fra nu af, vi alle sammen er kriminelle. Men de når ikke at slå alarm, før gummigeden med et enormt brav smadrer et 13x6 meter stort hul i fængselsmuren. Og vi ved så ikke, hvad der sker med den her domstol. Hvordan vil den tolke lovgivningen?
1: Velkommen til Boblin. Mit navn er Veronika, og med mig i studiet har jeg jurist Kirstine Mose. Du lytter til anden del af vores serie om statsløse sagen, en sag, der rullede i starten af 2011 og endte med at koste integrationsministeren jobbet. I første del taler vi med journalist Ulrik Dalin om, hvordan han sammen med sin kollega på Information fik et tip og begyndte at grave i sagen. Et gravearbejde, der endte med at blive belønnet med kavlingprisen. Hvis du ikke har hørt den del endnu, vil jeg anbefale, at du lytter til den, før du hører den anden del. Du lytter til Bøblen, hvor jeg, og Veronica, sammen med jurist Christine Mose, i dag har skruet tiden 10 år tilbage for at dykke ned i den skandale om behandlingen af statsløse palæstinensers ansøgninger om at opnå dansk statsborgerskab, som førte til daværende integrationsminister Birte Røn Hornbæks fyring som minister. Vi undersøger, hvad det er ved den sag, der gjorde den så kontroversiel, og hvad det er ved statsborgerskabet og vores forestillinger, der er det, øh, om det, der gør, at man, man lige frem har haft en ulovlig praksis for på en eller anden måde at begrænse nogle borgere i og, øh, at opnå det. Vi skal lige have helt styr på, hvad det var, der var på spil mere juridisk set i den her sag, Christine.
2: Ja, det var jo simpelthen, at de danske myndigheder, de havde simpelthen handlet i strid med internationale konventioner, og dermed fejlbehandlet spørgsmålet om statsborgerskab til statsløse personer, født i Danmark. For det er nemlig sådan, at statsløse personer, født i Danmark, har ret til dansk statsborgerskab, uden at skulle opfylde de almindelige betingelser for dansk statsborgerskab. Og det har de på baggrund af to konventioner, nemlig FN's Statsløse Konvention fra 1961 og FN's børnekommission fra 1991. Men i stedet blev de her unge statsløse altså bedt om at søge efter de helt almindelige retningslinjer med sprogkrav og om osv.
1: Ja, så der var simpelthen, altså den her ulovlige praksis handler om, at man simpelthen handlede i strid med nogle, nogle internationale konventioner, som man havde tiltrådt og som man skulle følge men som man så endte med at øh, og, og, og lade være med at følge i, den her, i de her specifikke sager. Og da Lars Løkke, som var statsminister på det tidspunkt, han afskedede Røn Hornbæk som minister, der annoncerede han også, at der ville blive nedsat en kommission, som skulle undersøge hele sagens forløb og hvad der var sket. Og øh, i august
2: 2011, der blev den her statsløse kommission så nedsat. Og under kommissionens arbejde, man så straks over fire år. Der blev statsministeren og tidligere statsministre og ministerer involverede embedsmænd altså afhørt omkring, hvad der egentlig var foregået. Og kommissionen modtog faktisk mere end 70.000 siders materiale. Det er jo en rimelig stor bunke. Og efter fire års arbejde, så kom man så i 2015, i august måned, med sine konklusioner. Og det var en beretning med 3.000 sider.
1: Så det, der er et rimelig omfattende både materiale den her kommission har skulle igennem, men også et rimelig omfattende materiale for dem, der, der gerne ville forstå, hvad, hvad kommissionen var kommet frem til.
2: Ja, så har der jo været nogle konklusioner, som blandt andet var, at ministeriet havde handlet i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Birte Røn Hornbæk burde have informeret Folketinget. Og samtidig var der så ifølge kommissionen lidt tvivl om, hvor meget Birte Røn Hornbæk egentlig vidste. Der vurderede man altså, at hun ikke var blevet ordentligt informeret af sin embedsmand. Og faktisk var det sådan, at to embedsmænd blev draget til ansvar for ikke at have reageret, da de blev klar over den ulovlige sagsbehandling. Så det
1: var konklusionerne på denne her øh, kommission, som skulle undersøge, som brugte fire år på at undersøge, hvad det var, der var øh, op og ned i den her sag, som altså rullede i starten af 2011. Øh, og nu har vi fået et indblik i, øh, i den her sag fra nogle af hovedpersonerne fra dengang. Og lige nu taler vi med øh, Eva Erspøl, som er seniorforsker i Merita ved Institut for Menneskerettigheder. Og hun er nok også Danmarks øh, førende ekspert i det, som hedder infodsret, altså det her med, hvem der har ret til statsborgerskab, hvad man skal gøre for at opnå statsborgerskab. Øh, vilkårene for at opnå statsborgerskab i Danmark. Og vi har lavet et interview med Eva Erspel over telefon, som vi har redigeret lidt for lydkvalitet og klarhed, og det kommer her. Og nu har vi simpelthen Eva Erspel med over en telefon. Velkommen til dig. Tak for det. Eva Aspel, vi har lige hørt uh, Ulrik Dahlin oprisse uh, sagen om, uh, om de her uh, statsløse uh, unge, og du var jo også uh, involveret i sagen dengang. Uh, vil du lige fortælle, hvordan?
0: Ja, altså jeg var sådan uh, involveret, kan man sige, på den ene og på den anden måde, men sådan oprindeligt var jeg jo involveret i hele sådan problemstillingen, fordi uh, da man ophævede den der regel, så gennemførte Konventionen, der gav de unge ret til statsborgerskab, uden de skulle opfylde ret mange øh, krav. Der øh, synes jeg, det var meget problematisk, at man ikke indførte en regel i lovgivningen, hverken i selve loven, hvor man havde ændret bestemmelsen, eller i det, der hedder indflydtsrets eller naturalisation cirkulerede, hvor reglerne, som de fremover skulle have statsborger gennem, øh, stød opregnet. Så de unge der, de vidste jo simpelthen ikke, at de havde et retskrav på statsborgerskab. De vidste ikke noget om, at hvis de var født i Danmark og søgte, og det var først dem, vi havde tænkt på dengang, dem, der kunne søge, når de blev 18 år, og så tidligere havde de kunne få statsborgerskab ved en erklæring, og pludselig kunne de ikke det længere, og det havde de retskrav på at få. Og der faldt ikke de almindelige retskrav, eller øh, strafkraver, der galt ingen sprogkrav, eller indfødsretsprøve, eller nogle af de her almindelige krav, som ansøger eller skal opfyldet. Det vidste de bare ikke. Og så tænkte jeg, hvis man ikke ved, at man har et krav på at få en status, som jo er super vigtigt, fordi det at få statsborgerskab, når man ikke har noget, når man er statsløs, og dermed ikke har noget tilkyldningsforhold øh, til en stat, der giver én både alle rettigheder til stilling og til demokratisk indflydelse øh, og ubetinget ret til at være i landet. Så det er det jo en rigtig vigtig rettighed. Og når man ikke ved, at man har den, så søger man måske ikke, hvis man kan se, at man har fået offentlig hjælp eller et eller andet i en periode, hvor man tror, så kan man ikke få den. Så derfor så skrev jeg til min sted, at da de lavede cirkulæret vedtog et nyt cirkulære efter man havde ophedet reglen. Så skrev jeg jo synes bestemt, at de skulle indføre en regel i det her cirkulære.
1: Sådan, at man simpelthen kunne, øh... yes. Så man kunne vide,
0: hvilken retsstilling man havde.
1: Yeah.
0: Øh, og det jeg tænkte dengang, det er jo, at der er jo en kæmpestor risiko for, at de unge ikke får deres ret. Det er jeg overhovedet mm. ikke forestillet mig, fordi de ikke kender den. Mm. Men det jeg heller ikke havde forestillet mig, det var jo det, der viste sig senere, at embedsmændene så heller ikke kendte den. Det gjorde det jo så dobbelt slemt, kan man sige. Men, men det var ligesom starten på min involvering i det her spørgsmål, at jeg skrev til ministeriet eller til ministeren, det vil sige, det gjorde Institut på menneskerettigheder, underskrev vores daværende direktør et brev om, at det burde man gøre.
1: Og, og efter det her, øh, altså det er jo så allerede før den her sag, den begynder det at blive i
0: januar 2006.
1: Okay, og så det er år før? Sige,
0: det må man sige. Ja. Ikke? Og man kan sige, at øh, de mange forkerte afslag, der blev givet, de blev givet i tiden efter det der. Det viser jo faktisk, der også var givet nogen før. Men den, den store bunke af afslag, de blev givet derefter. Så hvis man havde gjort det dengang, så havde jo dagen jo slet ikke udviklet sig, så havde den ikke været der, kan man sige. Men desværre skrev man dengang, at den mulighed, man havde, altså hvor man havde vedtaget, at hvis de søgte, så ville de føles, selvom det ikke stod nogen steder den fandt, man var fuldt ud til Det var jo super ærgerligt.
1: Ja, og, øh. og, og altså så, så, så fortsætter den her, altså, så er der den her praksis, som ingen ved rigtigt, at de her øh, regler er der, hverken dem, der har øh, rettigheden, eller viser det sig sidenhen, øh, de embedsmænd, øh, der skal sidde og, og behandle de her, øh, de her ja. sager. Så der opstår jo den her ophåbning af, af sager, der bliver fejlbehandlet, og folk, der også rent faktisk får øh, for ja. afslag, de ikke skulle have haft. Ja. Øhm, så begynder der jo at komme fokus på, øh, på sagen netop, som vi har hørt Ulrik Dahlien øh, opris, at de får det her tip. Men hvordan husker du øh, den sag, der den så begynder at rulle?
0: Jamen, jeg husker den jo ved først, at jeg, ja, fordi det er jo mit område, om jeg så må sige, det er jo det område, jeg i væsentlig grad beskæftiger mig med. Det vil sige, jeg følger med i, hvad der foregår. Ja. Og det vil sige, da de vedtog efterårets lovforslag det der lovforslag, der fik Hanne til at reagere, da ministeren sagde, at jeg har besindet mig. Øh, da de vedtog de lovforslag, der underviste jeg i kursusfag på universitetet, og der sagde jeg til de studerende, hov, nu sker der et eller andet, nu skal I være opmærksomme, fordi under første behandling af lovforslaget, <clears throat> der sagde om Krav for Dansk Folkeparti, at nu ville de nok ikke længere være en del af den aftale, for det var bristede forudsætninger for dem at man gav unge statsløs. Der var jo 35 ansøgere, fordi der var sket den ophobling, som I også siger. Ikke?
1: Mm.
0: Øh, på det her lovforslag var jo helt usædvanligt mange, men det var fordi de ikke havde fået deres ret i ordningen. Øh, og så siger han, at det kan ikke være rigtigt, fordi Dansk Folkeparti, og navnet Kauer, har en meget ideologisk indstilling til, til staten og nationen og folket, øh, og hvem der bliver en del af det, og det er kun det danske folk og det danske folks repræsentanter, der vil beslutte, beslutte det. Og han synes ikke, konventioner skulle spille nogen rolle. Og derfor sagde jeg til de studerende, hør nu efter, for nu kan det være, at der kommer et nyt cirkulært, og måske nogle andre regler, og det kunne have været spændende. Men det var ikke sådan, det udviklede sig. Øh, og så øh, efter lovforslaget der var vedtaget, øh, så ringede han sådan gejst, og senere havde jeg jo sådan mange samtaler, både med ham og med Ulrik Dalin og sagde, ved du noget om det her, og hvordan og hvordan er det? Og så forklarede jeg, at det er problemet med selve systemet Og så forklarede jeg også, at det havde jeg skrevet om der i januar 2006, og senere i min afhandling og bedt om aktivitet osv. Og, og så var de jo også meget interesserede i i den synsvinkel, fordi så burde man måske have vidst noget længere tilbage osv. Så det var en del af hele deres optagelsesarbejde, Også at få nogle af de der informationer. Så på den måde, mm. kan man sige, der var også en omkring omkring overskiftet. Yeah. Og så skete der jo det, at øh, da de havde lavet den der super grundlige research, øh, han Geis og Dallin, øh, så begyndte de at skrive om det lige i begyndelsen af det nye år. Og, øhm... og så bullede det jo løs øh, med alle mulige ting. Og der skete både det ene og det andet, som Ulrik Dalin også har fortalt. Blandt andet, at man begyndte at øh, komme med vejledning mm. på ministeriets hjemmeside. Og i den forbindelse med den der vejledning, hvor man faktisk stillede nogle krav, selvom man ligesom havde besluttet, det var jo besluttet ja, allerede der, Efteråret 2009, og Folketinget var orienteret i januar 2010, at man nu ville til at øh, følge en praksis, hvor konventionen fuldt ud blev mm. Så blev der alligevel der på hjemmesiden stillet nogle krav om underskrifter erklæringer og erklæringer osv., øh, som jeg ikke mener, man kunne stille Nej. efter konventionen. Og så tog jeg kontakt til kontorchefen og sagde, det mente jeg ikke de kunne, og hun gav så min mail videre til Bjergdrønn-Hundbæk, der så indkød mig til et møde, og så havde vi en lang vej drøftelse af sagen der i, i januar. Ja. I hele den der periode, hvor bjergdrønn Hundenbak som integrationsminister prøvede ligesom at få gjort det hele godt
2: igennem. Mm. Og hvordan så, i hvert fald fordi, at, at det var en virkelig, virkelig vigtig sag tilbage i 2011. Men ja. hvad for en betydning, tænker du, sagen har haft sådan, sidenhen, og står den som en afgørende sag i dag?
0: Det synes jeg faktisk er rigtig svært at svare på, øh, fordi altså, på den ene side ja, og på den anden side nej. Altså den, øh, den var jo virkelig speciel. Øh, og i modsætning til nogle andre sager, altså nu har vi for eksempel Instrukskommissionen, hvor det helt klart, at der var en minister, der ville noget. Hun ville adskille de her unge par, og det var embedsmændene, der ligesom sådan kæmpede for at få ministeren til at forstå, at det kunne man ikke gøre øh, uden at vurdere sagerne konkret. Den her sag er jo fuldstændig anderledes, fordi den er jo opstået gennem lang række, også under flere forskellige minister, øh, og som kommissionen sagde, da de vurderede sagen efter alle de her øh, så er det. Øh, det mangler opmærksomhed. at der ikke er ikke lagt nogen ond tro til grund. I den her sag.
1: Så det der måske er centralt i denne her sag, er, at det netop har været præ af altså manglende information, at man har lagt informationen ud til dem, der har været berørt af det, men også at det ikke er, helt, det er ikke sådan entydigt, hvad der ligesom, at der er nogen, der har siddet og givet øh, bestemte ordre, som har været i strid med, med øh, loven, men simpelthen har været øh, minister, der ikke har været informeret, embedsværk, øh, der ikke har. Øh, der ikke har haft de her forskellige vejledninger liggende frem, der ikke har, har fulgt de øh, retningslinjer. Men det er, jo, øh, det er jo vildt, at det har kunne ske samtidig med, at man fx fra jeres side Institut for Menneskerettigheder, altså som du beskrev, har, øh, har henvendt sig til ministeriet med den her øh, opfordring, som du nævner, at I henvender jeg til, øh, ja. til dem med allerede i, i 2006. Det er jo utroligt, at, det ligesom har kunne, at der har kunne være den praksis så lang tid efter.
0: Ja, men det synes jeg også. At det hele synes jeg, at den her sag er, og det synes jeg den, der er noget, jeg lige her i forbindelse med i dag. Lige læste lidt op på et resum, kort resumé af det. Jeg bliver lige forundret hver gang. Det er altså mærkeligt. Øh, og der er jo nogle forskellige forklaringer, og, og det der jo også er. Altså, man nu lærer mærke til, at øh, Ulrik Dalin sagde i sin fortælling, og hans fortælling, det er jo, at de... Journalisten på Information i forbindelse med det der meget dygtige afdækningsarbejde, hvor de talte både med statsløsere og med embedsmænd og så videre. Øh, der talte de med embedsmænd, som sagde, at ministeren havde givet ordre om at administrere i med konventionen. Og Det tyder jeg ikke på, at der er embeds, øh, folk, der har sagt øh, til Ulrik øh, Dahlin på det tidspunkt, og Jeg tyder heller ikke på, at de har troligt måske, men det, det, det jeg ser i den her sag, det er en fuldstændig mandet på, øh, på god kommunikation. Altså, man får næsten sådan lyst til at tænke, åh, bare var der. <laughs> man siger, prøv at jeg det, er sådan, det er sådan, det hælder sammen. Fordi jeg synes, det det er en hund der kræver ikke ind, når hun siger, hvordan kan de... Altså, hun påtager sig faktisk under sagen ansvaret som en kommunikationsbrist, men siger også, hun forstår det ikke kommissionen har jo ikke noget sted kunne lægge til grund, at hun har vidst, at der blev handlet ud med kommissionen. Nej, så det... konventionen. Og heller ikke, at hun... Og det var, at der er far, langt far, at hun skulle have givet nogle ordre om at handle imod de der konventionsforpligtelser.
1: Nej, så der ligger det... ikke noget sådan klart, hvad kan man sige, svar eller placering af ansvaret andet, end at der netop er gået altså, ting galt i forhold til, Nej. hvem der har vist hvad og hvem der er blevet informeret. Du lyttede til anden del af Boblens serie om statsløse-sagen. En sag, der rullede i starten af 2011 og endte med at koste integrationsministeren jobbet. Vi har spurgt tiden tilbage og talt med nogle af de personer, der var centrale dengang, for at forstå, hvad det var, der skete, hvorfor det blev så stor en skandale, og hvad der sidenhen er sket med behandlingen af statsløse fødder og opvokset i Danmark. I tredje og sidste del af serien taler vi med seniorforsker emerita Eva Ersbøl, der er ekspert i indfodsret, om hvad der er sket med reglerne for tildelingen af dansk statsborgerskab sidenhen, og om hvad det er, der er så særligt ved statsborgerskabet, er man lige endte med at have ulovlig sagsbehandling for at undgå, at nogle borgere fik det tildelt. Find tredjedel der, hvor du hører dine podcasts. Serien er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Kastine Mose og Veronika Arnsbøl-Schulz. Programmets redaktør var Daler. Og musikken den er produceret af Esben Krav. Tak til Eva Erspel, og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til jura, lovgivning og retssystemet, eller hvis du har undret dig over noget, du har hørt jurister, advokater eller andre eksperter snakke om i forhold til jura, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblensnableradio eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram.